0: datang di podcast ceban Manis cerita bareng teman sipil kembali lagi sama MC duo kece ini di episode 7 yaitu vando dan partner gua Meta setelah beberapa episode akhirnya gua reunian lagi nih sama Meta ya enggak
1: Iya dong udah lama banget gak sih kita nggak ketemu apalagi sama para manis nih Nah, di episode kali ini, akhirnya kita bakal ngerumpi lagi, yaitu ngobrol seru masyarakat sipil.
0: Program ngerumpi kali ini menghadirkan topik mengenai mengenal lebih dalam lagi tentang manajemen dan rekayasa konstruksi.
1: Wah, akhirnya kita bahas juga ya tentang manajemen dan rekayasa konstruksi. It's tapi sebelum terlalu excited, ada yang lebih asik lagi dong. Kita akan menghadirkan Dr. Insinyur Anton Sukiman, MT, MSc. Beliau sudah mendapatkan empat gelar yang masing-masingnya ditempuh di Universitas Katolik Parahyangan, Nan Yang Technology University, dan Institut Teknologi Bandung. Luar biasa sekali kan dok? Kalau aku search di Google nih, ada sekitar 1.880 results yang muncul.
0: Wah, memang ya mantap banget ya. Keren ya. banget, gitu kan, kalau misalnya yang ini. Nama beliau juga tercantum nih di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi sebagai ahli manajemen pelaksanaan di Provinsi Sumatera Barat. Oke, jangan apa eh, langsung aja, nggak usah lama-lama kita apa untuk Dokter Insinyur Anton Sukiman, MT, MSc untuk memperkenalkan
2: diri. Selamat malam, Bapak. selamat, Baik, selamat, selamat. malam semuanya. apa kabarnya nih semoga sehat-sehat selalu ya Amin 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 ya kenalan sedikit aja saya Anton Sukiman eh ya bidang saya memang saya di sipil ya walaupun eh selain sipil saya ya Wah acak kemana-mana gitu ya karena waktu dulu kan waktu begitu lulus SMA itu kan ngacak kemana-mana ke bidang-bidang ke lain gitu tapi akhirnya lurusnya di sipil terus gitu, <laughs> gitu. saya uh, studi di sipil sebelumnya saya uh, dulu uh, juga di Mipa di sipil gitu ya sipil unpar gitu S2 juga saya di pengen tahu ilmunya tambah di arsitek juga gitu ya di oh. construction management juga di Nanyang supaya tahu semua gitu wow. <laughs> terus oh, sempat keliling nice. juga saya ke Melbourne gitu ya satu tahun S3 tuh di NUS gitu ah, wisudanya di ITB selesaikan <laughs> S3 nya gitu oh,
1: <laughs> keliling terlalu,
2: gitu. Pak uh, <laughs> emang terlahir untuk sipil ya Pak <laughs> uh, Oh sebetulnya kalau zaman dulu waktu saya ditanya kalau SMA Dari kecil sampai SMP itu kalau ditanya kuliah kemana ke karena pengen jadi dokter supaya bisa menyembuhkan orang gitu
0: cuma nggak oh, nice. tahu kenapa
2: gitu waktu lulus SMA masuknya ke sipil gitu karena berubah pikirannya ke bangunan gitu wah kalau ngebangun tuh luar biasa gitu jadi akhirnya larinya ke ke sipil. Gitu. <laughs>
1: nah itu bagaimana tuh Pak? Kenapa Bapak tertarik ke manajemen rekayasa konstruksi Pak?
2: Nah sebetulnya tuh kalau dulu kita belajar sipil, sipil tuh umum. Belajar semua tentang ilmu bangunan. Di sipil kan umum gitu. Seiring dengan sejarah sipil tuh kan bergeser jadi bangunan apa tuh sipil basah, sipil kering gitu. Nah seiring dengan perkembangan ilmu lagi, ilmu sipil tuh berubah bergeser lagi gitu sipilnya umum basicnya gitu tapi ada spesialisasinya kayak kalau kedokteran mah pertama sekitar sekolah dokter umum gitu ya setelah sekolah dokter umum nanti harus spesialisasi mau ahli jantung ahli mata ahli kulit atau apa gitu ya, nah Sipil pun sebetulnya kira-kira begitu jadi kita belajar umum dulu semua tapi ketika kita masuk ke dalam satu pekerjaan kita harus spesialisasi karena nggak oh, bisa lagi menguasai segala-galanya. Kalau zaman dulu sipil ya sipil umum gitu ya. Tapi sekarang kan bayangkan bangunan kalau zaman dulu bangunan kan cuma eh, lima lantai gitu ya. Sekarang 10 lantai, 20 lantai udah biasa gitu. Kemudian jalan kalau dulu yang disebut jalan pasti nempel di tanah. Sekarang jalan numpuk ke atas kan gitu ya. Gitu. Jadi Gak bisa lagi istilahnya orang menguasai ilmu sipil, semuanya gitu dari perencanaannya, desainnya, kekuatannya, sampai ke pelaksanaannya gitu. Nah dulu saya pertama-tama belajarnya kalau dari sipil pasti ke desain dulu, ngerancang, ngedesain gitu. Supaya bangunannya kalau struktur kuat apa enggak gitu ya. Kalau di arsitektur itu ngedesain supaya desainnya bagus apa enggak, memenuhi kebutuhan atau enggak gitu. Tapi setelah itu ujungnya adalah bagaimana melaksanakannya. Nah akhirnya saya tertarik ke manajemen rekayasa konstruksi. Karena desain itu arsitek misalnya gitu ya. Dari ide kebutuhan dipikirkan kemudian digambarkan jadi desain. Outputnya tuh desain. Orang ahli struktur itu memikirkan bagaimana supaya bangunan bisa berdiri kokoh. Kolomnya harus berapa ukurannya, mutu betonnya harus berapa. Ahli pondasi juga dan desain keluarnya desain gitu. Nah, tapi kalau manajer mereka karya konstruksi itu yang dipikirkan adalah apa yang ada di kertas, bagaimana supaya jadi bentuk fisik di lapangan, gitu, jadi real gitu. Maka yang dipikirkan tuh mulainya dari mana dulu. gambarnya seperti ini kira-kira berapa lama selesainya gitu ya berapa biayanya gitu dan seterusnya alatnya apa sehingga wah menarik gitu ya sehingga akhirnya saya bergeser dan memperdalam manajemen konstruksi saya larinya ke sana gitu kalau dulu pertama kali saya dulu skripsi aja struktur gitu dulu tapi lama-lama karena saya banyak di lapangan akhirnya Uh, larinya ke manajemen konstruksi begitu kira-kira Oh -kira.
1: berarti setelah Bapak tadi selesai kuliah itu Bapak sempat uh, kerja dulu ya bisa bentar
2: uh, uh, ya saya begitu selesai uh, S1 saya langsung ke lapangan kerja di proyek dimana terus keliling itu ke berbagai tempat gitu gitu nah setelah keliling berapa tempat baru saya uh, pengen memperdalam ilmu lagi sekolah lagi S2 setelah S dua uh, belajar lagi uh, ke, datang ke lapangan lagi gitu strategi lapangan sekolah lagi terus bolak balik begitu <laughs> nambah ilmu jadi ilmunya itu di karena dua hal yang berbeda gitu ilmu di kampus dengan ilmu di lapangan nah kalau di kampus tuh uh, sifatnya konseptual teoretikal gitu kalau di lapangan tuh praktisi nah saya pengen dua-duanya jadi saya ke kampus nanti ke ke lapangan ke kampus lagi ke lapangan lagi gitu bolak-balik supaya ilmunya seimbang gitu supaya bisa saling melengkapi ya Pak betul ya jadi supaya seimbang gitu antara praktis praktis dengan teoritis gitu
0: terus kalau boleh tahu Pak kan kalau ke kampus kan memang biasa ada jadwal kelasnya atau kuliahnya kalau di lapangan itu ada ikut teman Bapak atau datang ke proyek atau gimana tuh di lapangannya Pak
2: Oh Kalau di lapangan tergantung posisi di lapangannya sebagai apa kalau sebagai perencana cuma desain. tapi kalau kita di lapangan tuh e, jadi site engineer atau site manager full time kita di lapangan harus di lapangan dilihat itu semua pekerjaan di lapangan itu karena engineernya kan kita kalau lapangan tuh e, ada mandor ada tukang yang kerja gitu kalau itu kan pendidikannya e, beda mereka kan paling lulus SMP gitu, engineeringnya kan kita kita yang tahu yang benar yang mana yang salah mana, jadi kita yang harus ada di lapangan gitu. gitu,
0: gitu. Lalu eh, selain mata kuliah makon ini apa, selain musnya apa bidang makon ini, kan ada bidang lain nih kayak kalau sekarang tuh ada transportasi, hmm. mungkin tanah atau air gitu. Struktur. Nah, struktur juga bapak pilih. yang menutus
2: setelah makon gitu. Oh, saya dulu e, belajar semuanya kan kita belajar tentang teknik sumber daya air, e, geoteknik, transportasi, struktur gitu ya. Ah, baru manajemen rekayasa konstruksi. Nah, di antara semua bidang itu e, terus terang kalau di dunia sipil tuh e, yang tua itu adalah yang sudah lama sekali itu adalah transportasi, struktur, geoteknik, sumber daya air, manajemen konstruksi itu relatif di antara lima bidang. paling baru sebetulnya itu tuh kalau nggak salah tuh berdiri tahun eh, tahun 2005 tuh eh, ulang tahun lima pendidikan manajemen rekayasa konstruksi di Indonesia tahun 80-an berkembangnya kalau nggak salah tuh eh, manajemen rekayasa konstruksi itu tapi sebelumnya oh struktur, transport, sumber daya air, geoteknik gitu. Jadi MRK tuh memang kalau di sipil tuh Relatif bidang yang mungkin ya diantara semua KBI lain tuh yang paling baru gitu Jadi dulu saya belajarnya yang lain-lain dulu Struktur dan seterusnya Nah setelah itu baru saya ke manajemen rekayasa konstruksi gitu Nah kalau sekarang sepertinya ya bidang itu sama semua gitu ya Walaupun sebetulnya itu tadi cara kerja di lapangannya berbeda gitu konsepnya gitu antara bidang-bidang itu, gitu.
1: Kalau dari Bapak sendiri, Bapak paling suka yang mana nih diantara semua KBI-nya?
2: Kalau sekarang, saya manajemen rekayasa konstruksi, saya. Selain manajemen
1: rekayasa konstruksi, ada lagi nggak yang Bapak suka?
2: Nah, kalau soal suka, saya suka semuanya. Karena oh. saya harus tahu persis. Misalnya struktur, saya harus tahu persis gitu ya. E, apa tuh, e, misalnya... besi beton, besi ulir sama besi polos. Apa bedanya? Ah, kita harus tahu persis bedanya. Ada bedanya apa bukan hanya bedanya oh kalau ulir ada ulir, kalau polos ada polos, bukan. Bukan itu. Yang bedanya itu apa? Kadar karbonnya, cara menekuknya. Itu berbeda karena kalau polos kan 130 45 derajat, kalau oh, ulir 135 misalnya. Nah, kita harus tahu persis supaya kita tahu di lapangan nanti bagaimana. Jadi kita tahu basic knowledgenya, misalnya struktur eh, apa tuh, eh, ada momen positif, ada momen negatif. Apa sih momen positif itu, gitu ya? Oh, kalau momen positif itu serat atasnya tarik, serat bawahnya beda, gitu ya, tekan ya. Kalau momen positif gimana? Serat bawahnya yang tarik, gitu. apa e, dampaknya di lapangan nah kalau saya tahu tentang struktur itu basic konsep struktur misalnya gitu maka ketika saya di manajemen konstruksi di lapangan saya tahu persis masang besi misalnya ini momennya positif nah, kalau positif tulangan utamanya harus di harus di bawah nggak boleh di atas kalau momen negatif berarti tulangan utama di atas gitu nah itu yang saya e, apa tuh e, terapkan ilmunya di lapangan jadi saya butuh ilmu-ilmu yang lain butuh geoteknik oh, sumber semua gitu ilmu saya pelajari tapi ujungnya saya ke manajemen konstruksi jadi ke lapangan saya terapkan di manajemen konstruksi gitu tapi basic knowledge-nya tahu gitu semua gitu kira-kira
1: Luar biasa, Pak. <laughs> Kalau saya pribadi saya suka geologi, Pak. Eh, geoteknik. Eh. Saya enggak ngerti batu-batuan, Pak.
2: <laughs> nah saya dulu juga pikir apaan gitu tapi setelah saya ke lapangan saya harus tahu gitu gitu supaya tahu minimal basic knowledge-nya gitu kayak pondasi pondasi yang benar tuh yang bagaimana gitu kenapa oh, saya ii. harus e, dibor tanahnya pakai pancang kenapa saya milih pan yang pancang misal gitu terus kalau mancang kedalamannya berapa kan kita pakai sondir kan ya kita belajar sondir untuk mengetahui kedalaman Tapi Sondi itu kan hanya prediksi. Kenyataan di lapangan kan berbeda. Kan kita ada titik pondasi ada 100 titik gitu. sondirnya paling 3 titik. Ya. Nah apakah tidak titik itu mewakili 100 titik? Belum tentu. Kenyataan di lapangan berbeda-beda. Contohnya di Gede bagi tiang panjang. Menurut Sondi itu kira-kira rata-rata 20 meter, 18 sampai 22. Ternyata ada satu titik dipancang sampai kedalaman 30 meter lebih. Nah itu kan, Menarik kan sesuatu yang menarik di lapangan gitu. Nah kita perlu basic knowledge-nya gitu. Makanya saya suka nggak suka ya saya pelajari semua satu-satu gitu. Di lapangan saya tahu persis kalau beton yang benar harus gini, kalau baja harus gini, pondasinya harus gini, kalau ketemu batu harus gini, ketemu tanah gini kira-kira gitu. Jadi mau nggak mau saya pelajari satu-satu gitu.
0: Sebenarnya mindset yang kayak gini nih harus, harusnya kita tuh punya mau pelajari semua gitu.
1: Iya. Cuman memang.
0: susah sih Pak. Kalau misalnya kalau saya sendiri saya nggak gimana suka yang inilah air lah, karena hmm. susah
2: gitu. Tapi ya benar sih. Saya harus punya mindset kayak Bapak gitu. Nanti kalau udah dipraktek di lapangan akan berubah. Pertama tuh kita ah ngapain air? Ah nggak mau ah gitu, ya. Tapi nanti kalau sudah kita kerja di lapangan kita ketemu masalah, misal yang simpel aja. Misalnya, Gedung 100, 20 lantai misalnya. Ada hotel 20 lantai. Kamarnya dari lantai 1 sampai lantai 20. Misal gitu ya. Sekarang mandi. Nah ada kamar mandi pastikan kalau hotel kan dari lantai 1 sampai 20. Nah, gimana kalau orang lagi mandi, showernya dinyalakan dari lantai 1 lantai 20. Yakin gak showernya sama kecepatan airnya? Ayo. Gitu. Bisa beda kan Bisa aja di hmm. lantai e, a, Kalau airnya ditarik ke lantai paling atas Lantai 20, lantai 20 baru disebarkan ke bawah Berarti lantai 20, 19, 18 mungkin kencang gitu airnya Si shower kamar mandinya Tapi kalau lantai bawah mungkin jadi nggak kencang Masa kamar mandinya nanti diumumin Wahai penghuni hotel Lantai 20 sampai ini mandinya jam sekian sampai jam sekian kalau lantai sekian sampai kian jam sekian nggak mungkin kan gitu kan. Ya, kita harus siapkan standby 24 jam karena orang bisa mandi pagi, siang, malam kan. Nah, kita harus berpikir gimana air mengalir sama ke semua kamar hotel. 20 lantai misalnya gitu. Kan jadi menarik kan gitu ya. Tadinya kita nggak mau belajar akhirnya jadi oh iya ya. gimana caranya jadi akhirnya tertarik belajar gitu nah itu ketemu di lapangan tuh kadang-kadang tantangan bagi kita membuat kita jadi pengen tahu gitu nah itu kira-kiranya gitu. jadi mendorong kita belajar yang tadinya kita nggak mau jadi akhirnya wah ini perlu diketahui ini gitu jadi kita pernah belajar ke sana gitu setuju setuju pak lalu
0: hmm. sekarang mau nanya lagi tentang gimana pengalaman bapak selama kuliah nih di bidang manajemen rekayasa konstruksi, uh, mungkin ceritain S1 dulu, lalu mungkin S2, lalu mungkin juga bisa sukanya gimana, dukanya gimana gitu Pak?
2: Ya, kalau S1 dulu terus terang, tadi saya sampaikan, gitu ya, zaman dulu tuh, dosen-dosen seniornya tuh pasti yang ada tuh di bidang struktur, transport, air, geoteknik gitu. Kalau manajemen rekayasa konstruksi tuh hampir nggak ada, jarang sekali. Ya. Sekarang juga sama kan ya. E, coba e, di Unpar profesor di transport ada profesor, di air ada profesor, di geoteknik ada profesor, di struktur ada profesor. MRK ada profesor enggak enggak ada. <gak> ya, benar enggak? Jadi kadang-kadang itu memang ilmu yang relatif masih baru waktu dulu. Jadi kita belajarnya tuh yang lain. Dulu tuh karena MRK dosennya enggak banyak. Dan sekarang E, dokter di bidang MRK di seluruh Indonesia gitu itu pun paling sedikit dibandingkan dokter di bidang-bidang yang e, tadi transport, struktur, geoteknis gitu walaupun sekarang tambah tambah banyak, tambah banyak tapi itu sedikit gitu gitu ya karena mungkin ilmunya relatif e, baru gitu tapi ya dulu pertama-tama ya kita belajar yang lain gitu belajar struktur, belajar apa paling dikenalkan salah satu kalau unpar kan struktur misalnya gitu ya. Nah setelah selesai kerja, selesai lulus, saya coba kerja di lapang. Nah kerja di lapang, lihat situasi di lapang. Nah kondisi di lapang itulah yang me apa ya mendorong ya untuk belajar yang lain. Ternyata kalau kita bicara desain ya memang yang penting kekuatan ya. perancangan, desain struktur, baja, beton, pondasi atau apapun juga gitu. Tapi ketika kita ke lapangan memanage proyek maka yang dipikirkan itu bukan desain lagi gitu karena desainnya kan udah ada. Yang kita pikirkan adalah bagaimana apa yang ada di kertas desain, di gambar itu jadi bentuk fisik di lapangan. Maka yang dipikirkan oleh kita adalah bagaimana metode kerjanya, mulainya harus dari mana berapa lama schedule-nya, dan sebagainya. Nah, itu semua adalah metode konstruksi. Manajemen konstruksi, memanage orang, siapa yang kerjanya, berapa orang yang kerjanya, sedangkan yang kerjanya tukang dan mandor yang sekolahnya tidak tinggi. Gimana caranya mengarahkan mereka supaya bisa proyeknya berjalan sesuai keinginan kita, gitu kan? Nah, no. gimana? berubah makanya saya begitu di lapangan baru mulai belajar wah manajemen konstruksi manajemen proyek nih gitu jalan terus nah sambil jalan di situ terus kepikir saya saya pengen sekolah lagi itu supaya apa tuh ilmunya nambah gitu ya nah terus terang sebelumnya saya pernah gitu cita-cita sekolah tuh di sekolah yang terkenal di dunia ya nah salah satu paling terkenal di dunia tuh katanya universitas Texas di Amerika universitas Texas at Austin jadi saya ngelamar daftar ke sana nah cuma dulu ya baru juga berapa bulan ayah saya di apa tuh di oleh dokter diperiksa itu kena kanker katanya kanker limfoma Waduh saya bingung mau pulang atau gimana akhirnya saya putuskan pulang Udah saya tuh temenin bapak saya temen bapak saya nggak lama kemudian betul wafat meninggal gitu udah saya balik lagi di proyek lagi ngerjain proyek itu lama-lama tuh saya kepikir wah saya selain ilmu sipil mungkin menarik juga kalau saya tahu tentang arsitek <laughs> Jadi akhirnya saya ngambil S2 arsitek tuh sempat saya Ayang oh, yang ya Pak Bukan, MT arsiteknya mah di, 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 di Unpar uh. Magister teknik, arsitektur itu di Unpar Nah belajar arsitek saya Setelah belajar jadi insinyur sipil Terus ada magister Wah saya jadi tahu tentang sipil semua Tahu tentang arsiteknya Nah balik lagi ke proyek Tapi kembali lagi Kalau sudah masuk ke proyek Maka manajemen proyek kan yang, itu, yang akan memanage bagaimana proyek itu Bisa betul-betul dari desain itu menjadi fisik, betul-betul jadi di lapangan gitu. Maka saya harus kembali ke construction management. Maka saya kembali ke sekolah construction management. Nah sebetulnya saya tuh sekolah construction management itu dulu daftarnya tuh ke North Carolina State University di Amerika. Nah katanya ada beasiswa dari apa tuh Aptik Asosiasi Perguruan Tinggi Teknik Katolik. Kristen atau Katolik, Katolik gitu ya. Nah, entah kenapa udah diterima di North Carolina State University, beasiswa Aptiknya enggak keluar-keluar. Saya tuh bingung gimana ini. Udah saya dipanggil harus harus ke sana gitu ya. Terus nah, terus kasih tahu tuh dulu saya ada dosen senior, "Udah, oh, di sana keluar-keluar mah. Tuh, yang dekat aja jangan jauh-jauh ya. Kemana? Ke Singapura aja ke Nanyang," katanya. saya ada korannya ada beritanya ya udah saya daftar begitu daftar kenanya langsung diterima maka saya pindah ke Nanyang jadi ngambil konstruksi manajemennya di Nanyang saya gitu nah itu belajar manajemen konstruksi saya di Nanyang nah setelah belajar manajemen konstruksi di Nanyang estilunya saya ikut lanjut lagi manajemen konstruksi juga nah saya keliling Uh, di ITB kan menyangkut konstruksinya tapi ada apa tuh semacam dana buat itu buat apa tukaran pelajar ya gitu saya keliling ke beberapa ini gitu
1: hmm. gitu
2: jadi selesainya, disudahnya di ITB saya gitu
1: berarti pas uh, bapak udah selesai kuliah ini kan bapak langsung kerja itu hmm. berarti bapak kayak fresh graduate gitu ya pak
2: Sebetulnya kerjanya setelah S1 langsung kerja saya, begitu lulus S1.
1: Iya Fresh Graduate itu, hmm. nah gimana tuh Pak, uh, pengalaman, per... sorry, sorry, gimana tuh Pak, uh, pengalaman kerja Bapak?
2: Oh, waktu pertama Fresh Graduate itu saya dilangsung diterjutkan ke lapang, perlu di lapangan, jadi saya belajar gitu, ada apa di lapang sebetulnya gitu. Saya pelajari satu per satu gitu ya. Karena kan kalau orang kita baru dari kampus lulus Saya mulai kerja tuh ketika seperti itu sebelum lulus saya udah mulai ke lapangan. Jadi ketika bikin skripsi saya ngelamar kerja di lapangan. Jadi sambil bikin skripsi saya uh, kerja di lapangan uh, di proyek gitu. Nah, saya keliling gitu ngeliat ada apa di lapangan, kalau ngirim material gimana caranya, ngukurnya gimana gitu. Misalnya pasir kan kalau datang pasir ke lapangan pakai truk kan Nah berapa volumenya diukur truknya panjang truk lebar truk terus pintunya dibuka tingginya berapa keluar volumenya gitu Nah dipelajari satu persatu sampai saya bisa menemukan celah-celahnya misalnya gitu pasir ukur pasir tuh nggak boleh hanya dibuka pintu belakangnya doang sebab kalau dibuka pintu belakangnya aja tinggal diukur tingginya, Panjang truknya udah ada, lebar truknya udah ada, pasirnya belum tentu tingginya itu rata. Di de di belakang diukur tingginya sekian, tapi ke depan tuh turun pasirnya gitu, bisa cuma separohnya gitu. Nah itu saya taunya tuh di lapangan, jadi ngukurnya. Harus naik kita ke truk, diukur, di dicolok si pasirnya, tiga titik dibagi rata misalnya gitu. Nah saya belajarnya di lapangan, diliati semua proses di lapangan tuh saya lihat. Orang masang batu bata, kenapa masangnya begitu? Kenapa nggak begini? Kenapa nggak begini? Gitu, nah saya bangkitkan keinginan tahu saya gitu. Nah dari situ saya bisa me, apa ya istilahnya me, merevisi, memanage uh, konstruksi yang agak berbeda dengan uh, keadaan normal pada waktu itu, gitu. Jadi pelan-pelan saya belajar itu di lapangan sambil membangkitkan keinginan tahu saya gitu. Gitu.
0: Oke Pak, lalu eh, Bapak sendiri pernah mengajar di, mungkin di kuliah Atau mungkin eh, kayak tutor pribadi gitu mungkin atau membimbing orang gitu Apakah pernah ngajar gitu Pak?
2: Iya, saya waktu dulu eh, ketika saya lulus S1 Saya pertama-tama tuh jadi selain kaki saya sebelah di lapangan, di proyek setiap weekend saya ke Unpar jadi asisten di Unpar karena wow. saya nggak mau full time di Unpar ditawar suruh jadi dosen full time oh nggak mau saya pengen di lapangan saya pengen tahu ilmu praktis gitu tapi praktis semua saya juga pengen ilmu yang baru tambahan di Unpar gimana caranya jadi kakinya sebelah ke sana sebelah ke sini nah gitu nah cuman setelah saya bertahun-tahun itu jadi asisten, akhirnya tahun berapa tuh ya saya diminta sama Unpar dulu dari orang yayasan, sana mau nggak anda jadi dosen di Unpar. Nah saya waktu itu kebetulan tahun berapa tuh saya ikut tender proyek pembangunan gedung rektorat Unpar yang di depan ada gedung rektorat kan?
1: Iya ada Pak.
2: Nah itu dulu tender saya yang menang. Nah saya kerjakan sampai selesai setelah selesai itu orang yayasan bilang sekarang kamu harus jadi dosen tetap UNPAR Aduh, Aduh ya udah boleh saya jadi dosen tapi kaki saya pengen tetap di lapangan saya bilang tuh boleh nggak saya Jadi sambil ngajar tapi tetap saya sediain waktu buat di lapangan sana saya pengen ilmunya itu antara teori dan praktek itu seimbang Oke ya udah saya jalanin aja maka sampai sekarang saya dosen di UNPAR Walaupun selain diunpar akhirnya saya diminta juga ngajar di tempat lain di Sanggabuano di Maranata dan seterusnya gitu. Sementara kek saya sebelah tetap di lapangan makanya di lapangan saya diminta jadi tenaga ahli di Kementerian PU di mana di mana gitu sampai memeriksa proyek gitu. Saya sebagai penilai ahli kalau ada bangunan, oh misalnya diduga ada oh, apa oh, kan gitu ya, wah. langsung diperiksa misalnya atau udah sampai ke pengadilan saya jadi tenaga ahli untuk meriksa atau di proyeknya diduga ada pembengkakan biaya kpk-bpk turun tangan jadi saya audit saya turun ke lapang itu saya keliling jadinya di lapangan separuh tuh saya dari Sabang sampai Merauke proyek keliling saya kadang proyek saya jadi konsultan MK misalnya bahkan saya punya perusahaan kontraktor saya kerjain proyeknya misalnya gitu Tapi sebelah kaki lagi saya diunpar, ngajar terus diunpar gitu. Di 1 di 2 di 3 gitu. Jadi saya punya ilmu yang seimbang antara praktisi sama akademisi gitu. Wow. Lalu
0: pengalaman ngajarnya tuh gimana tuh Pak? Lebih Kalau enak ngajar atau
2: langsung terjun lapangan aja gitu? Dua-duanya sama, enak gitu. Karena dua-duanya punya... punya perbedaan yang satu knowledge gitu ya pengetahuan knowledge dan pengetahuan dan teoritikal sementara yang satu praktisi jadi dua-duanya memang beda gitu ya ya menyenangkan gitu dua-duanya gitu
1: ya kelihatan sih pak bapak kayak enjoy banget gitu menjelasin ke kita gimana sih uh, mm -hmm. dunia manajemen dan rekayasa konstruksi gitu mm -hmm. menurut bapak sendiri uh, gimana sih prospek kerja di ruang di ruang lingkup manajemen dan rekayasa konstruksi.
2: Uh, sebetulnya kalau kita lihat sekarang gitu ya uh, dunia sipil itu memang uh, begitu orang lulus teknik sipil kerja sekarang kerjanya di mana di sipil semua nggak sebetulnya nggak ya betul nggak alumni teknik sipil yang kerja di sipil paling separuhnya separuhnya di bidang lain. Tapi apakah salah? Enggak juga, kan tergantung enjoy enjoy orang. Ya iya. mahasiswa lulusan sipil, mahasiswa saya aja jangankan, atau yang kakak kelas saya juga ada ya, sipil tuh direktur bank BCA sipil. Ya, yang di HSBC ada orang sipil, direktur bank ada sipilnya. Sekarang Grab aja, nah itu siapa CEO Grab? Sipil unpar kan?
1: Oh, <laughs> saya baru tahu, oh, oh, tahu.
2: iya teman itu sipil juga, terus mana lagi dulu uh, apa tuh uh, uh, apa ya rumah makan tuh rumah makan apa yang itu tuh, the cost misalnya itu kan sipil unpar,
1: oh, ya. wow. jadi
2: sebetulnya gitu kalau sipil ya mau kemana aja bebas gitu kan happy happy aja nggak ada salah gitu artinya apa kalau bisa dia dia bisa bergerak kemana-mana berarti basic knowledgenya tuh bagus jadi kalau Kita kuliah itu sebetulnya kita anggap sebagai Kita belajar cara berpikir Cara menyelesaikan masalah gitu Setelah itu mau kerja ke bidang apa? Terserah gitu Kalau enjoy di bidang sipil Ya disipil Disipil terus gitu nah, gitu misalnya ya Banyak yang disipil juga gitu kan ya Orang yang disipil sekarang Dan sipil itu bukan lagi dunia Maco kan kalau dulu asumsi kalau sipil tuh pasti laki-laki gitu ya. Sekarang nggak laki perempuan gitu Saya sampai ke Papua aja nemu engineer perempuan. Nah contoh oh. lagi itu MRT, salah satu CEO MRT kan tahu nggak siapa? Sylvia Halim kan itu adik kelas saya waktu di Nanyang. Itu CEO MRT Jakarta oh. itu minus 9 meter di bawah tanah. Kalau MRT kan di terowongannya di minus 9 meter di bawah tanah kan di Jakarta. perempuan gitu, gitu.
1: jadi
2: oh, udah nggak apa tuh nggak laki nggak perempuan lagi dan eh, apa tuh kalau tadi bilang prospek menarik juga gitu di sipil sekarang karena bangunan kan banyak sekarang ya kebutuhan pembangunan gitu ya beda dengan di negara lain kalau di negara lain seperti di negara yang sudah super power Jerman gitu ngebangun nggak apa yang mau dibangun orang udah ada semua gitu tapi kalau Indonesia masih ngebangun terus gitu. Karena kebutuhannya makin banyak kalau kita kan penduduk masih banyak Be yang belum punya rumah masih banyak jalan-jalan sampai ke pedalaman ada yang belum gitu jadi proyek masih banyak gitu ya jadi uh, apa tuh uh, lapangan kerjanya mestinya masih banyak gitu ya walaupun Hi. sekarang memang uh, covid kan ya nah ini yang jadi problem turun kan semua gitu karena uh, dana uang uh, lebih banyak kesedot ke pengobatan kan ya gitu ke COVID ke biaya Oh ini oh, apa vaksin segala macem sehingga biaya untuk pembangunan memang suka tidak suka menurun gitu ya, ya tapi itu semua bidang kan ya tapi kalau secara umum mestinya gitu ya itu uh, masih uh, menarik gitu mestinya gitu
0: Oke e, sebenarnya pas saya dengar kaget
2: dan juga kagum sih sebenarnya Pak relasi bapak juga banyak banget deh
0: iya
2: kebetulan enggak <laughs> kalau relasi kebetulan gitu ya kebetulan mungkin memang apa ya memang pas udah waktunya barangkali ya <laughs> waktunya karena temen saya kalau sipil mah itu tadi ya kalau sipil mah beberapa diantaranya itu kan kalau kita bicara sipil sekarang kalau sipil tuh ada kontraktor kan ya Kalau kontraktor itu dibagi BUMN sama e, swasta. Kalau BUMN kan pasti orang begitu nge nge, -nge BUMN pasti utama karya, Waskita karya, PP, adik karya, kayak gitu pasti kan ya.
0: Hmm.
2: Itu pun semua ada alumni Unparnya. Gitu. Apalagi UNPAR itu kan kerjasama, terutama S2-nya kan dulu kan sejak 20 tahun yang lalu, tahun 2004 kalau nggak salah tuh. Itu tuh ada kerjasama antara PU dengan UNPAR khusus untuk bidang manajemen konstruksi. Jadi pegawai PU dari Sabang sampai Merauke diseleksi, setiap tahun itu dikirim 15 orang sampai 20 orang ke UNPAR untuk bidang manajemen konstruksi. Kalau untuk uh, sumber daya air di ITB kalau nggak salah, transportasi di UGM kalau nggak salah. Jadi semua negeri satu-satunya swasta itu UNPAR dan bidang manajemen konstruksi yang ke UNPAR gitu. Nah sehingga kita punya alumni kan, Bayangkan 20 tahun yang lalu itu, hampir Bapak, 15 tahun, 16, 17, 18 tahun yang lalu, alumni kita dari Sabang sampai Merauke ada semua. Gitu. Ya, alumninya gitu. Eh di apa? di yang kerja di BUMN banyak gitu. Terus kalau kita bicara swasta, nah ini orang kaget pasti ya. Kalau bicara swasta, bisa disebutin enggak kontraktor gede siapa? Ya. Kontraktor apa aja coba? Yang gede gitu. Hmm. Ayuh, tahu, ayuh, tahu, sih. tahu ya? Pulau Intan pasti tahu ya
1: Oh yeah, ayuh, tahu Nusa
2: Raya Cita, tahu ya Total uh. Bangun Persada tahu nggak Ayo itu kontraktor gede semua kan ya Nah itu semua itu alumni Unparnya itu. bahkan pemiliknya alumni Unpar itu oh, <laughs> banget kan? Iya tadi itu yang di Eh, apa tuh sipil, di, di jadi juga ada alumni Unpar. Ya, kayak kemarin tuh siapa? Yuda Mediawan ya. S1-nya di Unpar. Jangan bicara S2 S3 kalau S2 S3 apalagi itu mah pejabat yang sekolah di sini malah ya cuma yang S1-nya di Unpar itu ada tuh dulu tuh siapa? Yuda Mediawan kalau nggak salah. Itu sipil Unpar S1-nya itu di Kementerian PU itu. Gitunya sekarang kerjanya gitu. Ya, jadi Oh uh, alumni un part innya luar biasa gitu uh, kalau bicara sipil gitu tapi kalau bicara angkatan saya tuh uh, senang gitu ya uh, Kenapa karena dulu saya sebelum masuk ke S1 saya tuh sempat dulu kan saya TK SD SMP di swasta terus gitu di Bandung begitu selesai lulus masuk mas mau masuk ke SMA uh, pasti pikirannya SMA-swasta lagi yang paling oh bagus di kota Bandung gitu ya oh nggak sebutin nama namanya gitu ya oh pasti daftar ke sana tapi ada uh, salah satu guru saya mengatakan jangan cuma di swasta aja sekali-sekali ke negeri negeri mana saya saya belum pernah dari TK sampai SMP saya di swasta terus ya ini coba SMA nya SMA negeri 3 Bandung gitu di Jalan Belitung ada tahu nggak hmm, tahu, tahu. Ah, cobain ya udah saya cobain di sana Wah, ternyata benar alumninya luar biasa. Ridwan Kamil juga kan alumni SMA 3. Direktur apa? Garuda sekarang Irfan Setiaputra, Putra, saya nyebutnya Aya gitu ya. Itu alumni SMA 3. Terus direktur oh. salah satu pimpinan itu apa? Pertamina Adianusa itu teman juga tuh. Terus salah satu bos yang di apa? Bersih juga sama SMA tiga juga ternyata ada menariknya juga gitu ya sekolah tuh ya gitu jadi teman sekolah tuh jadi wah beragam gitu kemana-mana gitu
0: oh saya dengar ini semua jadi ini ya jadi bangga saya kalau
2: saya di ya. unpar sipil <laughs> <laughs> iya wah alumni tuh luar biasa itu dari Sabang sampai Merauke ada semua bahkan sampai ke luar negeri iya oh sungguh
0: luar biasa. Oke okay, pak, jadi untuk pertanyaan terakhir nih ya pak, saran apa yang bisa bapak kasih untuk teman-teman manis nih yang nanti mau minatnya tuh ke manajemen rekayasa konstruksi?
2: Nah, eh, yang paling pokok tuh pertama, jari seluruh basic knowledge sipil. Ya, mau kalau kita mau ahli di bidang manajemen konstruksi, kita tetap harus tahu teknik struktur. transportasi, geoteknik, sumber daya air, semua basic knowledge-nya harus tahu. Seperti yang tadi saya katakan, kayak uh, tulangan, momen positif, negatif, dan seterusnya, kita harus tahu campuran aspal, bedanya apa dengan campuran beton, dan seterusnya. Ketika kita mau menerapkan manajemen konstruksi, kita tahu yang benarnya tuh yang mana, yang bagusnya tuh yang bagaimana. Nah, itu yang uh, paling pokok kita tahu basic knowledgenya. Terus kedua, kita harus membangkitkan keinginan tahu kita. Jangan cuma baca, oh tahu begini ya udah begini aja gitu. Jangan, tapi kita pikirkan, kenapa harus begitu? Kenapa enggak digininin? Kenapa enggak digininin gitu. Nah, kita harus berinovasi gitu, sehingga kita nanti bisa menemukan ide-ide baru gitu. Oh, gimana kalau digininin aja? Oh, gimana kalau digininin aja? Misal gitu ya, contoh misalnya ya. Pasti pernah belajar apa ya? Koefisien Pernah belajar belum?
1: pernah pak pernah hmm.
2: itu untuk menghitung uh, volume kan volume apa uh, harga satuan ya. pakai koefisien kan jadi ya. berapa ngitung uh, harga ini upah uh, tenaga kerja upah material segala macam pakai aja koefisien pasangin hitung selesai jadi udah kan begitu ya selesai kan nah kalau saran saya jangan cuma berhenti di situ coba pikirkan koefisiennya apa harus itu? Bisa nggak koefisiennya saya robah, saya ganti, saya kecilin? Gimana cara ngecilin? Misal, tenaga kerja. Kita pikir gitu ya. Dari koefisien itu kita bisa tahu. Misal gitu ya, masang batu-bata, satu tukang, satu pembantu tukang menghasilkan sehari misal gitu ya, oh, 3 meter persegi. Misal gitu. Sehingga upahnya sekian. Bisa nggak kita berpikir Caranya kita rombak sehingga satu tukang satu ladang itu satu hari bukan menghasilkan 3 meter persegi tapi menghasilkan 5 meter atau 6 meter persegi misalnya. Nah kalau kita bisa mengeluarkan ide itu, apa dampaknya? Kebayang gak dampaknya? Bayangkan gitu ya, orang tukang misalnya gajinya sehari 100 ribu. Pembantu tukang gajinya 75 ribu. Misal gitu ya, sehari hasilnya 3 meter persegi. Kalau dia bisa menghasilkan 5 meter persegi sehari, apa yang terjadi? Pertama, gajinya saya naikkan. Misal naikkannya gak usah jauh-jauh, 10% aja. Dari 100.000 ribu jadi 110. Kita jangan melihat angka 10000 ribunya, persentasenya 10%. Kebayang nggak kalau orang gajinya naik 10%? Kok, wah senang sekali gitu kan ya. Nah selain gajinya naik apa yang terjadi? Proyeknya tambah cepat selesainya. Nah selain proyeknya tambah cepat apa yang terjadi? Kan biayanya lebih murah kan? Maka kontraktor untungnya lebih gede. Selain untungnya lebih gede, sebagian keuntungnya kembaliin ke owner. Jadi orang ngebangun biayanya lebih murah. Kalau itu baru masang batu bata aja. Misalkan bisa lebih murah 10%. Kalau semua koefisien kita perbaiki bisa menghemat 10%. Misal gitu ya. Seluruh Indonesia sekarang tuh proyek tuh misalnya 4.000 triliun. Proyek pemerintah. Kalau kita bisa hemat 10% saja. 4.000 triliun berarti berapa? 400 triliun. Maka kita bisa ngomong nanti pemerintah. Wahai putra-putri Indonesia. Sekolah sampai S3 negara yang bayar. Mau nggak gitu? Mau. Gak, gitu? Mau. Mau. <laughs> Kalau sakit jangan takut. Masuk rumah sakit negara yang tanggung. Gitu. Hah. Mau nggak gitu?
1: Nah, mau banget. Kan. Kalau mau,
2: nah berpikir mulai dari sekarang kita kreatif. Kalau bisa menciptakan inovasi-inovasi baru, nah di situ negara bisa makmur gitu. Bisa nggak orang sekolah gratis? Ada nggak di dunia yang sekolah gratis? Ada kan di Jerman kalau warga negara Jerman kan sekolah gratis. Ya di Inggris kalau orang masuk rumah sakit kan negara yang bayar. Ada contohnya sebetulnya. Nah di kita kalau bisa gitu semua masyarakat berinovasi. Wah, itu yang luar biasa dampaknya apalagi kalau negara kita mah bukan hanya orangnya seguara hasil bumi ada saya keliling ya di Nanyang di Nueva di Melbourne di mana orang cerita ke saya begini si profesornya tuh anda tuh ya dari Indonesia tuh enak sekali katanya apa aja ada katanya tinggal satu yang harus dibenahi apa coba yang harus dibenahi
1: uh... manusianya Pak.
2: Manusianya yang harus dibenahi. Kalau manusianya bisa dibenahi, saling support, saling tolong menolong, orang rajin kerjanya berinovasi, wah udah nomor satu di dunia katanya. Begitu katanya. Ya, benar, benar. Dan ramalan di dunia sudah ada tuh, Price Waterhouse Cooper di Amerika kan ya, 20 tahun lagi dari sekarang, nanti lima negara termakmur di dunia, salah satunya Indonesia. Nah. dahan kejadiannya. Ya semoga. Amin. amin, amin, amin. amin. Oke okay, pak. Jadi
0: sebelum kita menutup nih ya pak, ada kuis dan game kecil lah ya pak. Okay, Namanya okay. ini JD1D. Ini What? memang apa, <laughs> setiap cobaan manis ada ini nih, spesial. Oh, gitu oh, okay, iya. okay. Hmm. Jadi JD1D itu jawab cepat dalam satu detik.
2: Wow, wow. Nah,
0: <laughs> pertanyaannya
1: nah, mudah kok Pak, cuman Jangan dikasih ya, ya dua tidak. pilihan.
0: Oh, dua oh, pilihan, oke, oke, oke. Jadi nanti kami bakal ngasih dua pilihan, siap. misalnya uh, dia atau aku gitu kan. Nah, jadi okay, langsung, okay. Bapak langsung cepet jawab gitu. Oke, okay, oke. Okay. Tanpa pakai alasan atau apa gitu, langsung okay, aja. Siap, siap, siap. Oke, okay? siap, okay, Pak. Oke, siap, siap, siap. Oke, okay. yang pertama ya, lanjut kuliah atau kerja dulu? Kerja dulu. Kerja proyek atau kerja manajer? Proyek. Di kampus atau di lapangan proyek? Di lapangan. Proyek jalan atau proyek bangunan? Bangunan. Libur jalan-jalan atau libur istirahat?
2: Jalan-jalan. Planning atau controlling? Dua-duanya planning and controlling harus wajib.
1: Waduh. <laughs> uh, minum kopi atau minum teh nih Pak?
2: Ah kebetulan saya kopi terus.
1: Begadang atau tidur tepat waktu?
2: Ah, kalau sekarang harus tepat waktu. Kalau dulu saya begadang terus tidurnya. Tidurnya sebentar. -sebentar. Kalau sekarang enggak boleh katanya.
1: Uh, ngajar offline atau ngajar online?
2: Kalau sekarang mending offline kalau bisa supaya efektif.
1: Ngajar kelas pagi atau kelas sore, Pak?
2: Ah, bebas saya kelas pagi ada untuk S1, kalau sore untuk S2 S3. <laughs> kalau Anda udah kerja kalau S2 S3. Oh iya,
1: kerja Kualitas atau kuantitas?
2: Kualitas. Oke.
1: Okay. Menghitung atau menggambar?
2: Menghitung iya, menggambar juga iya. Dua-duanya penting <laughs>
1: <laughs> Kuliah di Indonesia atau di luar negeri?
2: Kalau S1 di Indonesia. Kalau S2, S3 harus di luar negeri.
1: Oh, wow. Kalau S1
2: harus di Indonesia, kenapa? Supaya budaya Indonesia-nya nggak hilang. Kalau dari TK, SD, SMP di luar negeri terus-terusan, nanti hilang budaya Indonesia-nya. Jadi S1 oh, iya. S harus di Indonesia. Supaya merah putihnya nempel di jiwa raga kita. Wah, Tapi S2, S3 hati. kita di luar negeri. Supaya kita tahu wawasan. Gitu.
1: Oke. Okay. Uh, sekarang kita telah... Sampai di penghujung acara nih. Nah, ternyata prospek kerja di manajemen rekayasa konstruksi masih banyak loh. Karena Indonesia itu adalah negara berkembang. Jadi masih butuh uh, banyak pembangunan nih untuk membangun Indonesia. Nah, ternyata di uh, manajemen rekayasa konstruksi juga, kita tuh nggak harus cuman ngerti tentang manajemen. Tapi kita... Justru harus uh, ngerti basic setiap KBI, biar nanti kita itu bisa memanage setiap proyek dengan baik, ya Gado?
0: Iya, setuju banget. Sesuai Sik -sik. yang tadi Pak Anton ya. bilang, kita ya. harus tahu setiap ini dan basic knowledge-nya gimana, gitu. Karena kalau kita udah tahu, kita bakal dapet tuh ide lain atau sudut pandang lain, gitu. Jadi bisa menciptakan hal yang baru lagi tuh buat Indonesia nanti ke depannya. Oke. Okay. Okay. <laughs>
1: Ya, kami ingin berterima kasih nih Pak Thank you banget Udah uh, bersedia jadi Narasumber kita kali ini Dan ikut mengisi malam para manis Jujur uh, saya Dari tadi dengarnya kagum sih Pak Kayak wah oh, keren banget nih Dan semoga sharingnya bisa Bermanfaat untuk para manis yang mendengarkan Episode 7 kali ini
2: amin, amin, amin
0: Banget nih setuju banget Jadi terima kasih sekali lagi ya untuk Pak Anton amin, Udah amin. luangin waktunya Untuk cerita, untuk bagi pengalaman, apa sehingga kita tuh semua bisa dapat seceban informasi dan seceban manfaat.
2: Masih! Yeah. Sip sip! Oh, sip, sip. Oke okay. okay, jadi
0: uh. tetap dengerin podcast Cobaan Manis, cerita bareng teman sipil! See you di episode selanjutnya!
2: Yeah. Bye! Bye! Bye bye! bye, -bye. bye.